0: Está sentado diante de Deus, Pai Todo-Poderoso, dom de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na Comunhão dos Santos, na Remissão dos Pecados, na Ressurreição da Carne, na Vida Eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre as suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 2 de setembro de 2021, 22ª Semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses Irmãos, desde que recebemos essas notícias, não deixamos de rezar insistentemente por vós para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus com toda a sabedoria e com o um discernimento da luz do Espírito. Pois deveis levar uma vida digna do Senhor, para lhe ser desagradáveis em tudo. Deveis produzir frutos em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus. Animados de muita força pelo poder de sua glória, de muita paciência e constância. Com alegria, dá graças ao Pai que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo. O Senhor fez conhecer seu poder salvador. O Senhor fez conhecer. Seu poder salvador. O Senhor fez conhecer a salvação. E as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel. Pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer. Seu poder salvador. Os confins do universo. Contemplaram. A salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai salmos ao Senhor, ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas. Ao Senhor, nosso Rei, o Senhor fez conhecer Seu poder salvador perante as nações. Evangelho, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo... Jesus estava à margem do lago de Genessaré. A multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Ele viu dois barcos à margem do lago. Os pescadores, tendo descido dos barcos, lavavam as redes. Jesus subiu num dos barcos, o de Simão. E pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se do barco e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Vai mais para o fundo e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, Trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas, por Tua palavra, lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tal quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os dois barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos joelhos de Deus, de Jesus, dizendo Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. De fato, à vista da pesca que haviam feito, o espanto tomara conta dele. E de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu e sócios de Simão. E Jesus disse a Simão, não temas, Doravante serás pescador de homens. E depois levar os barcos à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Salve Maria. Bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a mais uma meditação da Palavra de Deus. Vamos iniciar a reflexão de hoje na primeira leitura. Está em Colossenses e diz assim, Irmãos, desde que recebemos essas notícias, não deixamos de rezar insistentemente por vós, para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus, com toda a sabedoria e com o discernimento da luz do Espírito. Aqui, meus irmãos, São Paulo está nos falando que ele rezava insistentemente pela conversão e pela salvação de toda a comunidade de Colossos. São Paulo rezava para que eles chegassem plenamente ao conhecimento de Deus e da sua vontade. Agora a pergunta é, meus irmãos, Será que nós temos esse procedimento que São Paulo teve? Nós temos o costume de rezar pela salvação das almas, de rezar pela conversão e pela salvação de todos, meus irmãos, em especial, é claro, nossa família, amigos, conhecidos. Nós rezamos para que eles cheguem plenamente ao conhecimento de Deus e da sua vontade, porque isto é a salvação, meus irmãos. Chegar ao conhecimento de Deus e da sua vontade. E aqui a palavra conhecer, no sentido bíblico, é muito mais profundo do que nós temos o entendimento. Conhecer é entrar dentro de Deus. É pensar como Jesus pensou. É sentir como Jesus sentiu. É viver como Jesus viveu. Isso é salvação, meus irmãos. Chegar plenamente ao conhecimento de Deus e da sua vontade, é salvação. Enquanto mais perto estamos, ou melhor, quanto mais temos o conhecimento de Deus e da sua vontade, mais perto estamos da nossa salvação. E quanto mais longe estamos do conhecimento de Deus e da sua vontade, mais longe estamos da nossa salvação. Portanto, conhecer a Deus é salvação, meus irmãos. Por isso... Temos que conhecer a sua palavra, a Sagrada escrituras, o Evangelho. Temos que conhecer a doutrina de Jesus Cristo que está no Catecismo da Igreja Católica. Temos que conhecer né, e principalmente colocar em prática a sua palavra, o seu Evangelho e viver também os seus mandamentos, conhecer e viver os seus mandamentos. Porque isto é salvação, meus irmãos. E temos que orar para que todos cheguem a conhecimento de Deus e se salvem também. Continuando a leitura. Pois deveis levar uma vida digna do Senhor, para lhe ser desagradáveis em tudo. Como sermos agradáveis a Deus, meus irmãos? Como levarmos uma vida digna de Deus, digna do Senhor? Conhecendo, vivendo, colocando em prática sua palavra, seu evangelho, seus mandamentos. Isso é ser agradável a Deus, meus irmãos. E quem não vive a sua palavra, quem não pratica, coloca em prática o seu evangelho, que não obedece os seus mandamentos, não é agradável a Deus, não leva uma vida digna do Senhor. Deveis produzir frutos em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus. Aqui em São Paulo estamos falando, meus irmãos, das obras que testemunham a nossa fé e que de forma alguma podem ser desprezadas como ensinam falsas e vãs doutrinas por aí, que não têm a sabedoria e o discernimento da luz do Espírito Santo de Deus que a Santa Igreja de Cristo Católica Apostólica Romana tem. As obras são importantíssimas para a nossa salvação, meus irmãos, porque elas testemunham a nossa fé. Como diz São Tiago, a fé sem obras é morta. Ou seja, não existe verdadeira fé sem obras. E quanto mais produzimos frutos, meus irmãos, de toda boa obra, frutos de conversão, frutos de virtudes, frutos de santidade, frutos de evangelização. Quanto mais praticamos as obras de Deus, mais crescemos no conhecimento do próprio Deus e mais damos glórias ao Senhor através da nossa vida. Mas para isso temos que perseverar na fé, meus irmãos, perseverar no amor, na caridade, perseverar na graça de Deus, perseverar na Santa Igreja de Cristo. E para isso precisamos de paciência e constância. Muita paciência e constância. Pois sem isso, meus irmãos, será dificílimo nos salvarmos. Pois Jesus disse, não é aquele que apenas se converte né, e diz Senhor, Senhor, que irá se salvar mas sim aquele que perseverará até o fim, ou seja, até o último segundo da nossa vida aqui nessa terra, temos que perseverar na graça de Deus para nos salvarmos. E para isso precisamos de muita paciência e muita constância. E como diz aqui no versículo 11, animados de muita força pelo poder de sua glória, ou seja, além da paciência e constância, meus irmãos, o poder da glória de Deus nos anima, ou seja, São Paulo está falando das das consolações que o Senhor nos dá. Quando estivermos passando por provações, tribulações, sofrimentos, angústias, temos que nos voltar, nosso olhar para o alto, olhar para o céu e lembrar, meu Deus, existe o céu. <risos> Isso aqui é passageiro. Isso aqui um dia vai acabar. Isso aqui tudo vai passar. Agora Deus vai existir para sempre. O céu vai ser para sempre. Um dia eu vou estar lá. Aleluia, irmãos. Continuando, com alegria, dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz que é a herança dos santos, ou seja, aqui estamos falando da luz que é Cristo, meus irmãos, Jesus Cristo é Deus de Deus, luz da luz, e quando estamos vivendo em estado de graça, essa luz habita em nós, mas também estamos falando da luz beatífica de Deus, ou seja, a glória de Deus no céu, meus irmãos, que um dia participaremos se nós perseverarmos até o fim. E isso tem que nos encher de alegria, meus irmãos. Um dia podemos participar da glória de Deus no céu. Isso tem que nos encher de alegria. E temos que dar graças ao Pai por tudo, meus irmãos, por tudo, pela nossa salvação. E por um dia podemos estar, entrar no céu pela glória de Deus, pelo poder de Cristo. E se perseverarmos até o fim na nossa fé. Continuando. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado. Meus irmãos, é uma verdade de fé que todos nós nascemos condenados ao inferno, condenados à treva, às trevas. Todos estávamos sobre o julgo de Satanás, sobre o domínio do maligno. Todos estávamos presos no poder das trevas. E foi Deus que nos libertou deste cativeiro, pelo poder de Cristo, morrendo na cruz por nós, meus irmãos. Assim que Jesus venceu Satanás, pisou a cabeça da serpente, expulsou o dragão infernal, derramando seu preciosíssimo, santíssimo sangue na cruz pela nossa salvação. Isso tudo, meus irmãos para que nós pudéssemos ir para o céu um dia, participar da glória celeste, do reino de Deus. Porque ninguém pode ir para o céu sem passar por Jesus. Ninguém pode se salvar por si mesmo, meus irmãos. É Cristo que nos liberta do poder das trevas, no qual nós já nascemos nele. Por isso, não podemos vir com essa historinha. Ah, Deus sabe meu coração. Ah, eu sou muito bom. Ah, eu ajudo isso, ajudo aquilo, ajudo... Tal pessoa, ajuda tal lugar, eu faço bem, eu sou muito bom, Deus sabe meu coração, não precisa de tudo isso. Isso é discurso de quem está indo para o inferno, meus irmãos. Ninguém se salva por si mesmo. Não existe absolutamente nada que possamos fazer nesta vida para nos salvarmos nós por nós mesmos, sozinhos, sem Cristo. Não existe isso. Não existe salvação sem Jesus Cristo. Ou então diz, ah, mas eu não mato, mas eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, eu sou muito bom, Deus sabe Deus sabe meu coração, Deus sabe minha vida, Deus sabe como eu ajudo, como eu sou bom. Eu não vou na missa, eu não comungo, eu não, eu não confesso meus pecados, porque eu sou muito bom, eu não tenho nem pecado. Isso é discurso de quem está indo para o inferno, meus irmãos. Quem acha que pode se salvar por si mesmo, quem acha que pode ser bom por si mesmo, porque só Deus é bom e mais ninguém, meus irmãos. E para sermos bons temos que estar em Deus, temos que viver em estado de graça. Porque é Jesus que nos faz ser bons. E sem Jesus não há bondade, sem Jesus não há salvação. Continuando. Por quem temos a redenção e o perdão dos pecados, ou seja, em Jesus Cristo nós somos redimidos. Em Jesus Cristo os nossos pecados são perdoados. Ou seja, sem Jesus não há redenção. Sem Jesus não há perdão dos pecados. Como é importante, meus irmãos, nós entendermos a importância do sacramento da confissão. Onde Jesus perdoa os nossos pecados através do Padre. Onde Jesus nos lava com seu sangue redentor, seu preciosíssimo sangue derramado sobre nós no sacramento da confissão, nos lava a nossa alma, deixa branca, alvejada. No sangue, do, no sangue do cordeiro, nossa alma fica branca, mais branca do que a neve. Mas se não queremos confessar nossos pecados, meus irmãos, a alma fica suja, encardida. E vivemos sob o poder das trevas, sob o jugo de Satanás. Portanto, meus irmãos, ninguém, absolutamente ninguém se salva só por ter, entre aspas, um bom coração. Ou ninguém se salva só por não matar, não roubar, não fazer mal a ninguém. Não, somos salvos em nome de Jesus Cristo, somos salvos por Jesus, com Cristo, com Cristo em Cristo. E sem Jesus ninguém se salva, sem Jesus ninguém é redimido, sem Jesus ninguém é perdoado os pecados. E o salmo de hoje é lindíssimo, meus irmãos, e diz assim... O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O poder salvador de Deus é Jesus, meus irmãos. Jesus Cristo é o poder a sabedoria de Deus. E Deus o fez ser conhecido perante todas as nações. Não existe, ou se existe, são pouquíssimas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Mas o problema, meus irmãos, é que conhecem superficialmente... Não conhecem de verdade. Ou seja, o que, que a grande maioria da população mundial sabe a respeito de Jesus? Sabem assim, não, que ele nasceu no Natal, né? dizem que ele morreu na Páscoa, aí dizem que ele ressuscitou, né? dizem que ele é Deus, ou seja, dizem, mas o que nós dizemos de Jesus? Quem é Jesus é para nós? Aí quando a gente vai mais profunda a gente consegue encontrar no máximo no máximo né as pessoas ah Jesus era um cara bem legal né um cara gente boa né que pregava a paz o amor né que dizia que todo mundo era igual né todo mundo tem que se amar se respeitar ou então assim, a gente vai mais fundo ainda a gente no máximo no máximo achar Jesus era um é um grande profeta né um homem muito ungido um homem muito iluminado era um grande filósofo um grande idealizador era um homem muito ungido, um homem muito sábio. Ou seja, não conhecem Deus, não conhecem Jesus. E qual é a resposta certa para essa pergunta, meus irmãos? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Se nos perguntarem quem é Jesus para mim, quem é Jesus para nós, a resposta deve ser meu Senhor e meu Deus. Essa é a resposta certa, meus irmãos. Não é dizem que ele é Deus, não, ele é o meu Deus, é o meu Senhor é o meu amor, é a razão da minha existência, é o sentido da minha vida, é o amor da minha vida. Esta é a resposta que deveria ser se perguntassem quem é Jesus para nós. Mas não falar isso simplesmente, decorar e falar depois. Não, tem que realmente entender o que significa isso. Que realmente não existe vida sem Jesus. Não existe sentido nesta vida sem Jesus. Não existe razão para existir sem Jesus. Não existe amor nesta vida que pode ser maior, que o amor a Jesus. Ou não deve existir. Nada, nem ninguém nesse mundo podemos amar mais do que a Jesus. Isso é realmente conhecer a Deus, meus irmãos. Logo a está o Evangelho de hoje, que está em Lucas, início do capítulo 5, e diz assim, Jesus estava na margem do lago de Genesaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, imaginem a multidão, uma multidão enorme incontável, se apertando, porque não tem espaço para todo mundo. E estavam ali, meus irmãos, para ouvir a Jesus, para ouvir a Palavra de Deus, a Palavra viva, encarnada, o Verbo que se fez carne, que é nosso Senhor Jesus Cristo. O Filho de Deus, que veio ao mundo para ensinar aos homens o caminho do céu. Ou seja, o Filho de Deus se fez homem para que os homens se fizessem filhos de Deus. Adotivos, é claro, a filiação adotiva, porque só Jesus é o Filho no de Deus. E ainda hoje, meus irmãos, Jesus está falando conosco. Jesus fala conosco, meus irmãos, através dos bispos, dos sacerdotes, dos padres, do nosso pároco. Mas cadê as multidões, meus irmãos? Cadê as multidões? Falta fé no povo. As igrejas estão vazias. Isso é triste, meus irmãos. Na pandemia, nem a capacidade de 30% era preenchida às vezes. Jesus está falando, mas o povo não quer escutar. O povo não quer se comprimir para ouvir a Jesus. Esse é, é o simbolismo para se apertar, se comprimir. É o desconforto, meus irmãos. O desconforto de usar uma máscara. O desconforto de manter o distanciamento social. O desconforto de ter que ligar, ter que pegar uma senha. Eu não sei como é em cada cidade. Mas, meus irmãos, temos que nos comprimir para ouvir a palavra de Deus, para participar da Santa Missa, da Mesa da Palavra e da Mesa Eucarística, também se em estado de graça, como um garra do corpo e sangue de Cristo. Mas é importante ouvirmos irmãos, uma palavra de Deus. Jesus está falando, através de nossos bispos e sacerdotes que estão em comunhão com a sua doutrina, com a doutrina de Cristo, com a Santa Igreja. Estamos falando, meus irmãos, cabe a nós agora nos comprimirmos para podermos ouvir a palavra de Deus. Que fala o nosso coração. Continuando, Jesus viu duas barcas paradas à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se na barca e ensinava as multidões. Essa barca, meus irmãos, de Pedro simboliza a igreja. Jesus nos ensina através da barca de Pedro, ou seja, da Santa Igreja de Cristo, católica, apostólica, romana. nos ensina as multidões, e aqui está o tá simbolismo de todos os povos, todas as nações. Se unem através da barca de Pedro, se unem dentro da barca de Pedro para ouvir a Jesus. Depois sentou-se, e da barca ensinava as multidões. Aqui está a atitude do mestre, que senta para ensinar os seus discípulos, meus irmãos, Jesus é o Mestre dos Mestres, que veio para nos ensinar a priorizar o que é mais importante na nossa vida, que é a nossa salvação. Não existe nada, nem ninguém neste mundo, que possa ser mais importante que a nossa relação com Deus, que a nossa amizade com Jesus, que a nossa salvação, meus irmãos, que vivermos em estado de graça que podermos participar de todas as santas missas no domingo e comungar do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Nada e ninguém pode ser mais importante que isso. E eu sei, meus irmãos, que infelizmente, miseravelmente, muitas pessoas acham que Jesus é um milagreiro, é um curandeiro, que Jesus veio à Terra para fazer milagres. Mas isso não é verdade, meus irmãos. Essa, nem de longe, é a missão mais importante de Jesus aqui na Terra. Jesus fez milagres? Fez. Eles são importantes? São. São sinais. Mas nem de longe é o mais importante, nem de longe é a missão principal, primordial de Jesus, meus irmãos. Porque a missão principal, primordial, mais importante de todas Jesus foi morrer na cruz por nós. Mas depois dessa, sem dúvida alguma, a mais importante de todas é ensinar. Meus irmãos, Jesus veio para nos ensinar. Jesus veio para pregar a boa nova do Evangelho, a boa nova da Palavra de Deus. E é exatamente isso que Jesus fazia em todo tempo e oportunidade que ele tinha. Ele pregava a palavra, pregava o Evangelho, pregava que todos se convertessem e cressem no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho, porque chegou para vós o reino de Deus. Essa é a pregação de Jesus e dos seus apóstolos. Continuando. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, Avança para águas mais profundas e lançai suas redes para a pesca. Nesse versículo, meus irmãos, Jesus fala com Simão Pedro e com cada um de nós também, para que nós avancemos para águas mais profundas. E o que significa isso? Significa aprofundar, meus irmãos, o nosso conhecimento de Deus, nos aprofundar nas Sagradas Escrituras, ler toda a Bíblia, se possível. Começando pelos Evangelhos, depois leu as Cartas de São Paulo, leu as Epístolas dos Apóstolos, Pedro, Tiago, João. Depois, vai para o Antigo Testamento, lê Gênesis, todo o Pentateuco, os livros históricos, os sapienciais, os profetas. Nos aprofundemos na Palavra de Deus, meus irmãos, pois isso é importantíssimo para a nossa salvação. Vamos devorar as Sagradas Escrituras, mas não fiquemos só na Bíblia também porque não é isso que ensina Jesus, não é essa só doutrina. Vamos nos aprofundar na doutrina de Cristo, meus irmãos, no ensinamento de Jesus, que está no Catecismo da Igreja Católica. E o Catecismo, meus irmãos, não é um livro que a gente lê assim, como um livro comum, por exemplo. Nem a Bíblia é também. Por exemplo, na Bíblia é de Gênesis Apocalipse, né? Ou no Catecismo, ele é do primeiro parágrafo até o último parágrafo, que é 2800, se eu não me engano, alguma coisa. Não é assim que se lê, meus irmãos, porque não são livros comuns. São livros que o Espírito Santo inspirou e tem se lido com o discernimento do Espírito Santo. Por exemplo, a Bíblia, não recomendamos iniciar no Antigo Testamento, no início da Bíblia. Recomendamos, ler né, primeiro, os Evangelhos, as cartas de São João, as Epístolas dos Apóstolos, as cartas de São Paulo. E no Catecismo também, meus irmãos, recomendamos ler conforme a necessidade, porque há índices que podemos procurar em todos os assuntos que podemos imaginar Jesus nos ensina a respeito de tudo, meus irmãos. Toda a doutrina de Cristo está no Catecismo. Vamos nos aprofundar na doutrina de Jesus Cristo. Vamos aprofundar, meus irmãos, no conhecimento, no ensinamento da Santa Igreja de Cristo. Por exemplo, se todo dia nós lermos três capítulos da Bíblia e três parágrafos do Catecismo, já vai ser um grande avanço. Mas não tem problema nenhum se nós quisermos também, no Catecismo, ler do primeiro parágrafo até o último. Porque é tudo muito bem explicado, muito bem detalhado. Mas a Bíblia, recomendamos fortemente começar pelo Novo Testamento. Nós vamos imaginar que nós temos dificuldade para ler a Bíblia, para ler o Catecismo. Meus irmãos, há diversos livros católicos que estão em comunhão com a doutrina de Cristo. Livros bons para se ler, para nos aprofundarmos na Palavra de Deus, nos aprofundarmos no ensinamento de Jesus. Livros que também estão em comunhão com a Palavra de Deus. É só sabermos procurar, meus irmãos. É só termos a vontade, termos o interesse de nos aprofundar mais, nos nos, nos, nos lançarmos águas mais profundas, nos aprofundarmos no catolicismo, nos aprofundarmos na nossa fé, sairmos do raso, da superfície, sairmos do salário mínimo, ou seja, do mínimo necessário. Ah, eu já obedeço os mandamentos, então tá tudo certo. Eu já tô salvo, então não tem problema. Eu viver como eu quiser viver, fazer o que eu quiser fazer. E veja bem, isso obedecendo aos mandamentos que eu tô falando. Pois o Senhor não nos chama, meus irmãos, apenas a sermos salvos. O Senhor nos chama a sermos santos. O Senhor nos chama a sermos perfeitos. Como disse, como disse Jesus no Evangelho, sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. O Senhor nos chama a darmos o nosso melhor, meus irmãos. A não nos conformarmos apenas com o bom, mas procurarmos o extraordinário. Pois é bom obedecer os mandamentos e ser salvo? É bom, é muito bom. Mas é extraordinário ser santo. É extraordinário ir além do que Jesus pediu. É extraordinário, meus irmãos, amar a Deus de forma exagerada. Amar a Deus e crescer nesse amor cada vez mais. Busquemos esse amor, busquemos essa santidade, meus irmãos. Avancemos para águas mais profundas. Simão respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Ou seja, São Pedro está falando assim, Olha, Mestre, oh Jesus, eu sei que você é o mestre, mas quem tem de pescaria aqui sou eu, como se, como se Pedro estivesse falando isso. Nós trabalhamos a noite inteira. A noite, a noite é, o lugar, é a hora ideal para pescar. Eles estavam de manhã já. A noite inteira não pegaram nada. Mas Pedro pensou, tudo, tudo bem, Senhor. O Senhor é o mestre. Por isso, em atenção à Tua palavra, eu lançaria as redes. Eu não entendo, Senhor, por que, que eu estou lançando as redes. Porque eu sei que eu não vou pegar nada. Mas se o Senhor está mandando, eu vou lançar. Esse era é o pensamento de Pedro. E esse tem que ser o nosso pensamento, mas o nosso proceder também, igualzinho a Pedro. Muitas vezes nós não entendemos por que Jesus nos pede o que nos pede. A gente acha que não vai dar em nada, que não vai acontecer nada, não vai resolver nada. Mas obedeçamos, meus irmãos, mesmo assim. Sejamos obedientes a Deus, obedientes à sua palavra, obedientes ao seu evangelho, obedientes à sua doutrina, obedientes a seus mandamentos. Porque aí, meus irmãos, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, veremos o milagre acontecer em nome de Jesus. A gente pode pensar, para que viver esses mandamentos? Para que viver esse evangelho? Para que praticar esse evangelho? Para que viver essa palavra? Para que obedecer essa doutrina? Por quê? Por quê? E por quê? A questão é, meus irmãos, que o porquê a gente vai entender depois que obedecer. É aí que muita gente se, se perde. É aí que muita gente não entende. Eles querem primeiro entender para depois obedecer e nunca vão obedecer, nunca vão ter fé era assim. A fé é um ato de coragem, a fé é um ato ousado. A fé, mesmo, é atirar no escuro é ter fé naquilo que a gente não vê é acreditar naquilo que a gente não enxerga. São Pedro teve fé, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, mesmo não concordando com Jesus, ele obedeceu. E o milagre aconteceu, meus irmãos. Portanto, meus irmãos, quando a gente obedecer os mandamentos, a palavra, o evangelho, a doutrina de Cristo, a gente obedecer. Aí que a gente vai entender por que a gente tem que obedecer. Não podemos esperar entender tudo para obedecer, para dar o passo da fé. Portanto, digamos como São Pedro, mestre, eu entendo. Porque eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que fazer aquilo? Porque eu tenho que viver isso, viver aquilo? Mas em atenção à tua palavra, mestre, eu vou obedecê-lo. Em atenção à tua palavra. E aqui, mesmo, olha o detalhe. Né? Os discípulos, após não terem entendido perfeitamente ainda, completamente, plenamente, que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor. Aqui, eles, eles imaginavam que Jesus era simplesmente um mestre ainda. Um profeta, um homem muito ungido, um homem muito santo, mas não o Senhor, não o Deus. Eles foram compreendendo isso ao longo do Evangelho, ao longo da caminhada com Jesus, que eles foram compreendendo isso. Como diz aqui, né? assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixe que as redes se rompiam. Olha o milagre aí, meus irmãos. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Tanto o peixe que era, que não tinha como carregar tudo sozinho. E essa, meus irmãos, é, simboliza a graça de Deus na nossa vida. Se nós obedecermos a Deus, a sua, palavra, a sua palavra, a sua doutrina, a graça em nós será transbordante. Tanto que não vai caber em nós. Vamos transbordar essa graça a quem está à nossa volta. Ao ouvir aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Esse é o primeiro passo, meus irmãos, para a nossa salvação. Reconhecermos a nossa miséria, reconhecer os nossos pecados, reconhecer a nossa maldade. E isso nós só conseguimos fazer nos aproximando de Jesus. Nos aproximamos da santidade em pessoa que é nosso Senhor Jesus Cristo. O santo dos santos. Quanto mais próximos estamos de Deus, meus irmãos, mais reconhecemos a nossa miséria, mais reconhecemos os nossos pecados. Por isso que todos os santos reconheciam grandes pecadores, porque estavam muito próximos de Deus. É verdade isso, meus irmãos. Nenhum santo se achava, se achava santo. Todos os santos, todos os santos de Deus, todos os santos da Santa Igreja de Cristo se reconheciam como grandes pecadores, porque estavam muito, muito próximos de Deus, que nem São Pedro estava aqui agora. E quando a gente reconhece o nosso pecado, reconhece a nossa miséria, reconhece as nossas iniquidades, transgressões e maldades, a, a tendência é essa, a gente diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, Tu és santo, Tu és Deus, Tu és o santo de Israel e eu sou o miserável pecador. Eu não mereço estar na Tua presença, Senhor mas meus irmãos Jesus, Deus, se abaixou o Filho de Deus se abaixou até nós se encarnou justamente para estar na nossa presença o Santo de Deus veio até nós para mostrar o Seu infinito amor por nós, meus irmãos o Seu amor e a Sua misericórdia que são infinitos Jesus não tem nojo de nós, meus irmãos a palavra disse é que Ele se encarnou na nossa humanidade portanto nós também não devemos ter medo dele. Portanto, no momento que nós enxergarmos os nossos pecados, enxergarmos a nossa infinita miséria, temos que enxergar também o infinito amor que Deus tem por nós. Mesmo nós sendo tão miseráveis e tão pecadores, Jesus nos chama, o Senhor Deus nos chama insistentemente à conversão e à salvação. Ou seja, somos miseráveis? Somos. Somos pecadores? Somos. Mas não nos conformemos com essa situação, meus irmãos. Não nos conformemos com o pecado. Não nos conformemos com a nossa miséria. Vamos buscar a Jesus insistentemente para que o Senhor nos dê a nossa conversão e a nossa salvação. Continuando, né? O espanto se apoderara de Simão, de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Ou seja, todos ficaram espantados com o milagre que Jesus fez. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo. E Jesus diz hoje para nós, meus irmãos, não tenhamos medo de Jesus, meus irmãos, não tenhamos medo de Deus, porque é o pecado que faz isso. O pecado em nós faz a gente ter medo de Deus, que nem Adão que se escondeu lá no Antigo Testamento, depois que pecou, que caiu. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade. Deus não faz mal a ninguém, meus irmãos. É o pecado que nos faz mal. É o pecado em nós que tem medo de Deus, porque Jesus veio para acabar com o pecado Jesus veio para aniquilar o pecado Jesus veio para destruir o pecado e quando nós estamos enraizados nesse pecado nós temos medo de Deus também porque o pecado está enraizado em nós portanto temos que nos livrar desse pecado para pararmos de termos medo de Deus temos que entender né, que Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia Deus é bondade e dele não há mal não há mal nenhum em Deus o mal está em nós e se temos medo de Deus estamos no pecado temos que buscar a Jesus meus irmãos para que nos livre desse pecado temos que buscar o sacramento da confissão para nos confessarmos. Jesus disse, não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Aqui Jesus está instituindo o apostolado de São Pedro, que foi o nosso primeiro Papa. Além de toda essa meditação espiritual que fizemos hoje, este Evangelho diz também a respeito da vocação de São Pedro e da vocação de todos os apóstolos e de todos os bichos e sacerdotes da Santa Igreja de Cristo. Essa barca, como eu disse, é a igreja. Esta rede é a pregação que arrasta todos os peixes, ou seja, todas as multidões, até a Igreja de Cristo. Os peixes são as multidões, somos nós. E o que pesca é essa? A pesca, meus irmãos, é nos tirar do mundo e nos introduzirmos no reino de Deus que representa a Santa Igreja de Cristo. E da mesma forma que o peixe, quando é tirado da água, ele morre, nós, quando fomos tirados do mundo também, temos que morrer, meus irmãos, morrer para o mundo e viver para Deus. Morrer para o pecado e viver na graça de Deus. Terminando a meditação do dia de hoje, <tos> então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Olha que lindo, meus irmãos. Eles se deixaram tudo aqui não significa só as barcas, significa só as redes e a pescaria. Eles se deixaram tudo, é tudo mesmo, meus irmãos. Ou seja, eles deixaram a casa, deixaram a família, deixaram o trabalho, deixaram a estabilidade, deixaram tudo que eles tinham para seguir a Jesus. E aqui está falando da radicalidade do evangelho, de, da, da vocação ao sacerdócio, vocação à vida religiosa. Mas. Não só eles, mas nós também, meus irmãos, nós leigos também, temos que seguir esta vocação de deixar tudo e seguir Jesus. E o que significa deixar tudo para nós? Deixar a nós mesmos, deixar a nossa vontade, deixar nossas mais inclinações, deixar nossos maus desejos, deixar nossas mais paixões, deixar tudo o que somos, tudo o que temos, dentro de nós, meus irmãos, para nos esvaziarmos de nós mesmos, para nos enchermos de Deus, nos enchermos do poder, da glória, da graça de Deus em Jesus Cristo. Nos enchermos da luz de Cristo em nós. Para isso temos que estar vazios, meus irmãos, temos que ir nos confessar nossos pecados, temos que abandonar todos os pecados de uma vez só, todos os pecados mortais, cortar pela raiz o mal. E depois nos enchermos das coisas de Deus, nos enchermos da palavra, do evangelho, da sagrada escritura, da doutrina, do ensinamento, pregações, homilias meditações da palavra praticarmos jejum, praticarmos caridade orarmos é importantíssimo, orarmos todo o santo dia meus irmãos, a oração Santa Teresa d'ávila diz que a oração é a porta é a, é a chave que abre a porta do céu a chave de ouro que abre a porta do céu sem oração ninguém se salva meus irmãos portanto, deixemos tudo também e sigamos Jesus porque esse é o caminho do céu assim seja, amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Medite suas vós entre as mulheres. Medite o fruto do vosso ventre, Jesus.